0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Steffen Kriese. Grüß dich. Ja, grüß dich. Hallo. Schön, dass es so unkompliziert geklappt hat. Ich lache so, weil wir hatten leider ein kleines technisches Problem. Das haben wir
1: aber zum Glück jetzt gelöst. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Und wie das halt immer mit der Technik so ist, das kennen wir ja alle. Aber wir haben es geschafft und hier sind wir. Ja, Steffen Krise vom YouTube-Kanal Wirtschaft Verstehen. Der ein oder andere wird vielleicht schon mal das ein oder andere Video von mir gesehen haben. Und Meistens bin ich ja in der Interviewerrolle ne, und befrage meine Gäste. Heute ist es mal andersrum. Und das ist auch mal sehr schön und entspannend für mich. Und auf meinem YouTube-Kanal interviewe ich eben auch ganz viele Investoren und ja alles, was mit dem Thema Geld, Mindset und finanzielle Freiheit und so weiter dazugehört, Motivation. Passende Facebook-Seite und Gruppe haben wir auch noch, passende Homepage www.wirtschaftleichtverstehen.de und ja, dieses Jahr bin ich auch wieder beim Immopreneur-Kongress von Thomas Knedel mit dabei und werde ganz viele Interviews mit der Videokamera aufnehmen, da könnt ihr schon mal freuen, da kommt noch einiges. Oh,
0: sehr schön, dann sehen wir uns da. Ja, sehr gut. Hast Gibt es irgendwelche aktuellen Projekte, die du gerade äh, mit deinem Wirtschaft Verstehen-Kanal verfolgst?
1: Ja, ähm, selbstverständlich. Man muss immer am Ball bleiben. Sehr gut. Und angefangen habe ich mit dem Hörbuch zur Börse. Dann ist ein Hörbuch gefolgt mit ganz vielen bekannten Leuten, die ich da eben auch interviewt habe. wie ähm, Gerald Hörhahn, Thomas Knedel, Dirk Reuter und so weiter sind alle mit auf diesem Hörbuch dabei. Und das gibt es auf meiner Webseite natürlich auch. Und aktuell ist jetzt ganz aktuell, was auch sehr erfolgreich und sehr gut ankommt, mein Taschenbuch, das ist auch bei Amazon verfügbar. Das stellen wir ja hiermit mal in die Shownotes. Ne? Ja, sehr wie gerne. Ich, ja, wie ich zum Immobilieninvestor wurde und wie du dies auch werden kannst. Und das Besondere dabei ist, das sollte jetzt kein nächstes Fachschinkenbuch sein, sondern wirklich mal Praxiserfahrungen von einem Privatinvestor, so wie ich es bin, der tatsächlich mal sein Vorgehen schildert, auch mal mit konkreten Berechnungen dabei und die Tools dazu gibt es dann auch noch zum Download über meine Homepage und plus es sind dann noch Erfolgsgeheimnisse von bekannten Immobilieninvestoren wie zum Beispiel Gerald Hörern oder Thomas Knedel, mit im Buch. Das war so ein kleiner Werbeblock, aber Sehr ähm, das ist ja gerade so ein bisschen mein Herzensprojekt und ich freue mich immer auch, wenn ich dann die Rückmeldungen bekomme und die Leute sagen, Mensch, das äh, gefällt mir richtig gut, genau. Ja und eine aktuelle Sache, was wir jetzt noch dazu nämlich am Plan sind, weil dieses Thema der Immobilien ja noch viele so interessiert im Moment ist, dass wir jetzt äh, im Januar vermutlich in Mannheim in einem Vier-Sterne-Tagungshotel ein Immobilienseminar anbieten möchten. Und ja, da sind äh, ich und noch mein Co-Referent, ja, wir äh, zeigen und klären auf, wie wir es geschafft haben, innerhalb von zwei Jahren Immobilienbestand von 70 Objekten trotz dieser harten Märkte jetzt aufzubauen. Und das soll nämlich nochmal was Besondere sein. Tatsächlich ein Praxisseminar und nicht nur theoretisches Blabla und äh, geht auf unsere Folgekurse oder so, sondern nein, da soll dann tatsächlich im harten Kern mit Essen, Trinken, alles dabei, äh, mal vor Ort was Schönes angeboten werden. Und wer da Interesse hat, gerne eine E-Mail schreiben. Und das, die Infos dazu kannst du ja auch mit unterstellen. Ja, ne? klar. Ja, unbedingt. Ja, sehr schön.
0: Wie ging es denn überhaupt bei dir los? Drehen wir mal das Rad ein bisschen zurück. Wann hast du denn angefangen, dich überhaupt mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich kann ja noch ein bisschen was zu meiner Hintergrundgeschichte erzählen. Also ja, ich habe BWL studiert und VWL und Pädagogik, so ein bisschen. Ne? Und das Ganze nennt sich dann Wirtschaftspädagogik in Köln. Und von daher bin ich da natürlich durch mein Studium und das Interesse an Wirtschaft so ein bisschen hineingewachsen. Und jetzt stehe ich täglich selber vor den Leuten, auch Studenten, und bringe denen den Umgang mit Geld bei. Und da sage ich immer, es ist mir ganz wichtig, dass ich äh, euch auch was fürs Leben mitgebe. Nicht nur, wie ich selbst erfahren habe in der Uni, dass der Professor vorne steht, rattert seinen Stoff runter. Ne? Und äh, keiner hat es am Ende verstanden. Ich musste sogar so bezahlte Repetitorienkurse besuchen, wo das nochmal richtig gut erklärt wurde, was der Professor eben nicht erklären konnte. Und das ist eigentlich so mein, mein Leitmotto gewesen. ja. Und mhm. Von daher habe ich halt ähm, früh auch damit angefangen, das heißt früh, also mit Anfang 20 irgendwie, habe ich da mit den Aktien angefangen. Ne? Das war so das Erste. Und ja, damals gab es noch kein Internet oder so, da habe ich die, die, die Aktienkurse über einen Videotext verfolgt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und ja, so fing das dann an dann habe ich auch den neuen mark miterlebt im Jahr 2000, ne, wo am Anfang alles hochging und danach wieder so wahnsinnig schnell runter und dann habe ich halt mich auch viel belesen und immer weiter mit dem Thema natürlich beschäftigt, weil ich es ja auch selbst ähm, ja, unterrichte und, und anderen beibringe, ne. natürlich ist man da wenn es mich nicht interessieren würde, sage ich mal könnte ich auch schlecht jemand anders beibringen
0: ne. ja klar so. Okay, du hast jetzt mit Aktien angefangen. Das heißt, Aktien waren, also
1: klassische Einzelaktien waren deine ersten Investments? Mhm, genau, genau. Dann kamen noch Fonds dazu. Ne, und dann die ersten Bausparverträge wurden mir aufgeschwatzt. Die ersten Lebensversicherungen wurden mir aufgeschwatzt. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass diese ganzen Bausparverträge, die haben mir nie was gebracht. Die habe ich am Ende immer gekündigt, mir das wieder auszahlen lassen. Und auch die Lebensversicherungen habe ich dann... Abgebrochen, obwohl man es ja auch nicht unbedingt machen sollte, aber ich habe mir gesagt, ich habe irgendwann die Immobilien halt für mich entdeckt. Ne? Okay. Und gesagt, bevor ich jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren noch weiter in eine sinnlose Lebensversicherung einzahle, für mich sinnlos, ja, weil die Garantieverzinsung sinkt und ähm, dann spare ich das Geld doch lieber in eine Immobilie rein, quasi, ja, und da kriege ich viel, viel mehr raus. Ne? Und also so gesehen habe ich da schon äh, ja, alles Mögliche durch. Und ja, genau. Okay. Ähm, Wo hat sich das
0: Ganze denn hin entwickelt? Worin investierst du denn heute? Ja, mein
1: Schwerpunkt ist jetzt wirklich ähm, die Immobilien. Ja, und wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass ich jetzt relativ schnell mir einen Bestand aufgebaut habe von vielen Wohnungen, die ich dann auch entsprechend vermiete. Angefangen hat alles ganz klassisch mit einem selbstgenutzten Eigentum. Und dann habe ich halt mich extrem mit dem Thema beschäftigt, viel gelesen und dann auch ins Handeln gekommen. Auch einen eigenen Stammtisch gegründet, hier passend zu Wirtschaft verstehen, wo wir uns dann auch in unregelmäßigen Abständen treffen. Und dann kann man natürlich sich mal mit Leuten austauschen, die auch so unterwegs sind. Weil aus dem eigenen persönlichen Umfeld, da bin ich ja gar nicht damit in Berührung gekommen. Ne? Mhm. Und... Mein aktuelles Portfolio ist hauptsächlich jetzt Immobilien, noch ein bisschen Aktien und äh, ein bisschen Edelmetalle und äh, genau.
0: Wenn man so von oben mal drauf schaut, wie setzt sich das denn Ganze ungefähr prozentual zusammen?
1: Ja, man könnte jetzt schon sagen 80% Immobilien und dann geht es weiter noch mit, mit Aktien und ein bisschen P2P. P2P bin ich aber eher kritisch auf lange Sicht, da habe ich dann auch wieder reduziert, ne, diese ähm, ja, Privatkredite. Mhm. Genau, und zum Moment konzentriere ich mich halt hauptsächlich auch auf die Immobilien. Genau. Das
0: heißt, 80% Immobilien und ich sage mal, 20% ist verteilt so ein bisschen auf Aktien, P2P
1: und vielleicht auch noch ein bisschen Cash wahrscheinlich. Ja, genau, auch Tagesgeld und so weiter. Man braucht ja immer irgendwas, ne? genau, dass man auch auch, ich rate ja auch immer, man muss das ein bisschen splitten. Also wenn man jetzt, sage ich mal, zu sehr äh, sich festlegt und dann kommen unvorhergesehene Sachen, dann braucht man eben auch frei verfügbar nochmal ein bisschen Reserve. Ne?
0: Ja klar, ja. die altbekannte Waschmaschine und was es alles gibt. Ne?
1: Ja genau, ja. Und das Witzige ist, die Leute sind ja dann immer so überrascht. Ne? Ah, ausgerechnet jetzt geht die Waschmaschine kaputt. Ne? Genau. Das konnte man ja nicht mitrechnen, dass die irgendwann auch mal kaputt geht. Ja. Genau. Und jetzt kommt das Auto noch unter On Top und warum ja, genau. genau jetzt. Genau, und warum jetzt? Weil dieses Jetzt ist eigentlich immer falsch, ne? Das ist immer verkehrt, wenn man das nicht irgendwie auch mal mit einplant. Und ich gebe immer den Tipp, am Anfang des Monats sich selbst besparen auf dem extra Sparkonto, dann, gewö- dann gewöhnst du dich dran. Ne? Dann ist es ja so, dass du tatsächlich am Ende des Monats, ja, dann hast du eben noch genauso viel übrig, weil wenn du direkt alles ausgibst, die Leute machen es meistens andersrum, die sagen, am Ende des Monats gucke ich mal, wie viel Geld ist noch da und dann ist ja nie Geld da, aber wenn du am Anfang des Monats dich selbst besparst, dann gewöhnst du dich dran, dann kannst du ja eben nicht mehr ausgeben und hast trotzdem was gespart.
0: Genau, ganz nach Lehrmeister hier, Kiyosaki, bezahle dich immer zuerst. Genau, aber das das, das stimmt wirklich. Ist so, ja, Ja. definitiv immer gleich hier am Monatsanfang, wenn es Gehalt kommt, die Daueraufträge runterbringen lassen, fertig. Ja, Okay, wie wählst du denn dann deine Investments aus? In dem Fall, wie wählst du die Immobilien aus, in die du investierst?
1: Ja, das ist natürlich, da können wir jetzt lange drüber reden. Ich es mal Zeit. Kurz <lacht> zu machen, Ich weiß ja nicht, ob du, der jetzt gerade zuhörst, auch so viel Zeit hast. Ja. Na gut, also zuallererst habe ich eine Kalkulationstabelle, das beschreibe ich auch genau in meinem Buch, und da berechne ich mir aus, was denn der Kaufpreis ist, ja, mit den ganzen Nebenkosten. Das muss man natürlich auch beachten, weil die Makler oder so, ja, habe ich gestern erst wieder erlebt, die schreiben irgendeine Rendite da rein, 5 ja, aber ausgerechnet ohne Nebenkosten. Und ich habe ja noch sowas wie Grunderwerbsteuer, Maklergebühren, Notargebühren, ja, und Grundbuchamtgebühren und so weiter, mhm. Und das ist ja alles natürlich mit einem Kostenfaktor. Und dem, das muss ich alles berechnen. Und da muss ich auf der anderen Seite sehen, wie viel kriege ich denn an Miete rein. Ja? Und das setzt man dann ins Verhältnis. Und da gibt es noch so ein paar Sachen, die man achten muss. Und dann, dann sieht man letzten Endes, wie viel bleibt denn hängen? Und wie viel muss ich an Zins und Tilgung bezahlen, wenn ich das finanziere? Und was ist mein Cashflow durch die Immobilie, was am Ende noch bei mir hängen bleibt? Weil ich möchte nicht jeden Monat, manche raten das ja, sagen so, ja, hier, musst nur 50 Euro je Monat drauf zahlen, ist doch besser, als wenn du es aufs Sparbuch zahlst oder in die Lebenversicherung. Dann sagen manche, ja, ist doch super. Ne? Dann zahle ich halt lieber jeden Monat 50 Euro meine Immobilie. Nein, das ist auch falsch. Ne? Man sollte aus der Immobilie laufend noch einen Überschuss kriegen und nichts drauf zahlen. Weil es kommen, es kommen auf jeden Fall unvorhergesehene Sachen. So, und das ist mein erster Schritt. Ich schaue einfach, was kriege ich an Überschuss. Ja. Und Dann gucke ich weiter, dann schaue ich mir die Unterlagen durch, sowas wie Eigentümerversammlungsprotokolle, Stand der Rücklage, der Gemeinschaftsrücklage, wenn es jetzt eine Eigentumswohnung ist und so weiter. Natürlich natürlich die Lage und der Zustand des Objekts und so weiter. Und wenn das alles positiv für mich ist, dann ist es wichtig, relativ schnell eine Kaufentscheidung zu treffen, weil... Das merkt man meistens nicht als Einziger, sondern viele sind ja unterwegs und wollen gerade Immobilien kaufen. Mhm. Wir haben ja gerade den Verkäufermarkt, das heißt, der Verkäufer ist in einer stärkeren Position. Das ist das Problem. Deswegen relativ schnell sein, gut vorbereitet sein und dann kann man entsprechend zuschlagen. Dann kläre ich das natürlich mit meiner Bank ab, äh, mit der Finanzierung und wenn das alles für mich passt, genau, dann wäre es in Ordnung. Gehen wir mal noch mal einen ganz kurzen Schritt
0: zurück. Wie findest du denn überhaupt Immobilien? Schaust du ganz klassisch über Immoscout und Konsorten oder hast du andere Strategien?
1: Ja, das ist auch so ein großes Thema. Da werden wir auch in unserem Seminar ganz genau noch in Ruhe drauf reingehen. Mhm. Ich versuche es kurz zu halten. Das habe ich auch in meinem Buch noch wieder genau beschrieben. Es gibt immer mehrere Wege. Also das Erste, da kann sich eigentlich kaum einer davon freisprechen, wenn du keine Connections hast und neu in den Markt kommst, ist dann wirklich im Internet Immobilien Scout oder so. Ne? Mhm. Genau. Und da findest du auch schon mal was. Es ist nicht so, manche sagen, um Gottes Willen, nee, nee, brauche ich gar nicht das reingucken. Man findet schon mal was. So ist es nicht. Ne? Mhm. Und mit der Zeit baust du dir halt dein Netzwerk auf oder solltest du und dann ergibt sich da auch was. Ne? Dann gibt es noch so ein paar ja, Dinge, wo man dann vielleicht besser Leute kennenlernen kann. Und da muss man einfach ein bisschen auf die Leute zugehen und auch um sein Netzwerk ähm, bemühen. Und dann kommen irgendwann auch diese Off-Market-Deals und Angebote an, auf dich zu. So ist es zum Beispiel auch wichtig, mit Maklern einen guten Kontakt zu pflegen. Ne? Ich sage ich sag immer, der Makler sollte dein Freund sein und du solltest ihn nicht als Feind betrachten. Ne? Weil ein guter Makler kann auch für dich als Käufer eine Menge bewirken. Also ich habe zum Beispiel Makler, die geben mir dann auch Off-Market-Angebote, bevor sie die offiziell irgendwo reinstellen. Und das ist natürlich ganz, ganz viel wert. Ne? Ja, klar. Ja. Dann bist du nicht einer von vielen, sondern erstmal einer im besten Fall. Genau. Und der Makler hat natürlich den Vorteil, wenn er weiß, du bist zuverlässig, Und du bist in der Lage, das auch zu kaufen, dann ist es für den natürlich auch bequem. Also letzten Endes eine Win-Win-Situation, das ist immer wichtig. Mhm. Ja, weil der muss ja sonst vielleicht 10, 20 Interessenten erstmal durch die Wohnung führen, dann sagen zwei zu, am Ende springen dann wieder zwei ab und kurz vor Notartermin fällt dem einen dann wieder ein, dass er es doch nicht haben will und so weiter. Und das ist für den Makler letzten Endes immer wichtig, ein schneller Abschluss, dass er auch seine Provision gesichert hat,
0: Mhm. Ja, Ja, sehr gut. Das heißt, dein Fokus ist wirklich jetzt komplett 100% bei künftigen Investments auf Immobilien gelegt? Oder schaust du auch noch über den Tellerrand hinaus bei Immobilien?
1: Ja, also ich beschäftige mich zwischendurch natürlich auch immer weiter auch wieder mit der Börse, mit Aktien, das verfolge ich natürlich auch. Mhm. Allerdings finde ich Immobilien im Moment sehr, sehr spannend, ein spannendes Thema und da kann man auch kreativ viel tun indem man zum Beispiel dann nochmal was renoviert, saniert und aufwertet. Mhm. Und das macht einfach ganz viel Spaß und da bin ich auch in Kontakt mit äh, einem tollen Netzwerk und ja, da motiviert man sich dann einfach auch gegenseitig. Ja klar. Man kann halt auch nicht auf allen Hochzeiten immer gleichzeitig tanzen. Also die Börse lässt mich auch nie so ganz los. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, ähm, auch noch ein Buch zu schreiben. Das wäre so mein nächstes Projekt, aber das... Dauert vielleicht noch ein bisschen, ne? genau. Ja, das sind eigentlich so meine Schwerpunkte. Ja. Okay, sehr gut. Mhm.
0: Und ähm, auf was für Arten von Wohnungen schaust du? Nimmst du dir, ich sage jetzt mal ganz überspitzt gesagt, nur geleckte Wohnungen, die schon fertig sind? Oder suchst du eventuell auch Wohnungen, die reno-
1: renovierungsbedürftig sind, wo auch noch einiges zu tun ist? Wie ja. ist es bei dir? Ich frage meiner das ist immer nicht so. Ich, ich, ähm, mein Hauptaugenmerk ist halt, auf Ein Zimmerwohnung, ein bis zwei Zimmerwohnungen. So und dann schaue ich halt konkret, was wird da angeboten Mhm. und dann dann lege ich halt los. So richtig große Sanierungsmaßnahmen, die scheue ich noch so ein bisschen, weil ich habe halt relativ viel um die Ohren und da würde ich mich jetzt ungern so ja, damit so rumschlagen müssen, dass ich da irgendwie noch Asbest entsorgen müsste oder noch einen Balkon mit anbauen oder erst da irgendwelche Wände rausreißen oder so. Das, das wäre mir ein bisschen zu viel im Moment. Das ist aber so eine persönliche Sache. Das muss jeder selber wissen, wie viel Zeit er hat und investieren möchte. Weil da liegt natürlich auch eine Menge Gewinnpotenzial. Das ist klar. Aber ich bin ja eher so ein bisschen der... Also ich bin ein bisschen, ich bin dabei und holt hold investor Ja, ich will, ich will gar nicht ganz schnell irgendwas kaufen, verkaufen, sondern ich will es einfach halten, langfristig für gut vermieten und ein gutes Verhältnis aufbauen und auch was bieten. Genau, und äh, von daher, wie gesagt, im, im kleineren, mittleren Rahmen, sagen wir mal bis Richtung Badsanierung oder so schon, aber jetzt, dass ich da die ganze Wohnung umkrempel, das äh, ja, ist jetzt gerade nicht so mein Ding. Okay. Und wenn man was machen braucht, machst du das selbst oder lässt du das machen? Ja, also ich lasse es machen, größtenteils. So ganz kleine kleine Kleinigkeiten, ja, das macht man dann schon mal ab und 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 an mal selber. Aber ich habe mittlerweile, wie gesagt, gutes Netzwerk, gute Handwerker an der Hand. Und ja, ich sag mal, das lohnt sich nicht, das dann selber zu machen. Das Das steht nicht im Verhältnis. Und das Problem ist ja auch, du willst ja letztlich, warum machen wir das Ganze denn? Wir wollen passives Einkommen. Ne? Mhm. So. Und ähm, das ist ja bei einer Aktie zum Beispiel genauso. Ich möchte eine Dividende haben, einmal im Jahr. Ich möchte aber nicht jeden Tag drauf gucken und mich jeden Tag ärgern, weil die Aktie wieder fällt oder so. Ne? Dann bringt mir die Dividende auch nichts, wenn ich nachher im Magenbeschwür habe, weil ich mich das ganze Jahr geärgert habe, sagen wir mal. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und so ähnlich sehe ich das auch bei der wohnung Also wenn du gerade mehrere Objekte hast und dann nichts abgibst und alles selber machst und dann bist du irgendwie Hausmeister in einer Person, Telefonzentrale, viel, äh, viel, ja, Buchhaltung und, und so weiter, mhm. dann hat das wieder mit Passiv nichts zu tun. Ne? Und deswegen wichtig da auch Dinge ab einem gewissen Bestand äh, zu delegieren, das sehe ich auf jeden Fall so.
0: Okay, das heißt, du machst ähm, tatsächlich deine
1: Buchhaltung für die ganzen Eigentumswohnungen nicht mehr selbst, sondern hast das abgegeben? Ja gut, Buchhaltung, also diesen Verwaltungskram, äh, was dieser, das mache ich schon noch selbst. Ja, ich habe teilweise eine Sondereigentumsverwaltung äh, für einige Objekte. Ähm, genau, die, die, unterstützen mich da und aber im Großen und Ganzen habe ich das noch da in der in der Hand. Mir geht es mehr darum, wirklich so diese Sachen vor Ort ähm, ab einem gewissen Punkt dann auch zu delegieren. Ja. Okay. Kommen wir mal hin zu
0: den eher negativen Aspekten des ganzen Investierens. Ähm, Was war denn bisher
1: dein größter Fehler beim Investieren? Ja, den habe ich sicherlich mit den Aktien erlebt. Und zwar, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, der neue Marktcrash um die Jahrtausendwende. Da war ich noch nicht so erfahren und wie das immer so ist, man lässt sich mitreißen. Von den äh, Emotionen und habe dann eben auch gekauft, wo alle gekauft haben. Der gute alte Herdentrieb. Ja, ja. Ne? Und ähm, das Verrückte ist ja, du kannst dann irgendwann nicht mehr schnell genug gucken, wie die Aktie fällt. Mhm. Und psychologisch war es dann eben so, also ich hatte zum Beispiel auch so eine EMTV, ich weiß nicht, ob die ob die kennst.
0: Ja, ja, kenne ich sehr gut. Ja. <lacht>
1: Hast du das auch erlebt? Erlebt ja, ich hatte es zum Glück nicht. Ja, ja, aber vielleicht doch was anderes. Ne? Genau. Ja. Ja, und auf jeden Fall, nehmen wir mal das Beispiel, ja du musst dir da eigentlich einen Stop setzen letzten Endes auch im Kopf, wenn du nicht wirklich von der Firma überzeugt bist. Und gerade bei so neuen Werten, die noch nicht so lange am Markt waren, ist es natürlich riskant zu sagen, das wird auf jeden Fall wieder was. Aber wenn du angenommen bist, bei 50 eingestiegen, dann ist die innerhalb von einem Monat bei 40, dann denkst du dir im Kopf, ja Mensch, wenn die bei 50 wieder ist, verkaufe ich. Die fällt dann aber weiter auf 30 und dann sagst du dir, wenn die bei 40 wieder ist, okay, dann verkaufe Dann fällt es aber noch weiter und noch weiter und irgendwann sagst du dir, ja, jetzt ist auch egal. <lacht> ja. Ja. Genau, und dann kommst du halt nicht mehr raus aus der Nummer und das war bei mir teilweise auch der Fall, dass ich dann äh, wirklich da äh, auf einmal, ja, war, war das nichts mehr wert. Ne? Okay, ja. das heißt, du hast ja irgendwann einfach liegen lassen und dann genau. irgendwann... Wunden geleckt. (lacht) Irgendwann zu stolz, auch dann einfach auszusteigen und und, äh, ja, was soll man machen? Das war natürlich schon nervenaufreibend und gerade, wenn man noch nicht so alt ist und noch nicht so viel in der Rückhand hat und so, ähm, nicht so schön, aber aber auf jeden Fall daraus gelernt und ja, das ist auch das Wichtige. Egal, also du lernst aus Fehlern ja immer viel mehr, weil der Schmerz tut ja mehr weh als als die Freude letzten Endes. Äh, Ja, Du lernst es Fehlern mehr. Und das ist das Wichtige, dass man eben daraus lernt. Ne? Definitiv. Ja. Schauen wir mal
0: eher auf die positive Seite des Ganzen. Was war denn dein bisher größter Erfolg?
1: Beim Investieren oder? Beim Investieren, ja. Ja, ja im Prinzip äh, sehe ich die Immobilien als den größten Erfolg. Ne? Okay. Ja, weil das auch... Ähm, mir Spaß macht einfach und man sieht, das funktioniert. Ja, und es gibt die Erfolge, es gibt auch diesen zwischenmenschlichen Austausch sehr schön. Ah, okay, du siehst es quasi als, als Gesamt. Genau, ich sehe das mal Dieses so. Das Gesamte. Gesamt, als Gesamtpaketig. Ne? Ich sehe mhm. jetzt nicht nur, ja, die Aktie hat sich mal verdoppelt und ja. Weißt du, wie das ist? Man gewöhnt sich dann so dran. Am Anfang, angenommen, du hast jetzt eine Aktie für 5.000 Euro, dann ist die auf einmal 10.000 wert. Dann verkaufst du die, dann freust du dich, okay, ich habe 5.000 Euro Gewinn gemacht, dann guckst du ein Jahr später rein, dann hättest du nicht nur 5.000 Euro Gewinn gemacht, sondern 20.000, weil die noch weiter gestiegen ist. Dann ärgerst du dich wieder, weil du ja doch zu früh ausgestiegen bist. Dieses Hätte-Hätte. Ja? Hätte-Hätte, genau. Und das ist und da hatte ich mal so ein bisschen das Gefühl, ja, da stehst du immer so ein bisschen alleine da. Ne? Auch mit deinen dein, ja, ne? mit deiner Börse bist du halt immer so ein bisschen allein, finde ich. Ne? Und das gerade mit den Immobilien, ja, auch durch das Netzwerk und den Austausch, das finde ich einfach äh, ja, auch motivierender, weil es da einfach kreativ mehr Möglichkeiten auch gibt. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass es das andere extrem schlecht ist oder so, aber ja, genau. Also als Gesamtpaket, wenn man das mal so sieht, mhm. finde ich das am besten. Ja. Okay, sehr gut. Jetzt hast du ja selbst auch Bücher geschrieben bzw.
0: Hörbücher aufgenommen. Mhm. Ähm, welche Bücher gibt es denn neben deinen eigenen, die
1: du besonders empfehlen kannst? Ja, eigentlich ja nichts. Nee. <lacht> sehr gut. <lacht> ja. ja, nein. Ähm, das gibt es ja schon verschiedene Bereiche, Ja, natürlich. Es gibt so allgemeine Bücher. Wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, finde ich zum Beispiel die Bücher von Bodo Schäfer äh, sehr schön. Mhm, Sehr gut. Die Gesetze der Gewinner zum Beispiel ist ein sehr schönes Buch oder in sieben Jahren zur ersten Million heißt es, glaube ich. Weil der Bodo Schäfer einfach auch mit schönen, vielen praktischen Beispielen ähm, schreibt. Das ist auch nicht so ein Buch, wo du dann einschläfst. Und das sind nicht umsonst Bestseller. Ja, Und dann... Ist das Buch, sind natürlich Bücher Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki. Auch sehr interessant natürlich, der Klassiker. Der, der reichste Mann von Babylon zum Beispiel fand ich auch sehr schön. Ja, solche Sachen halt. Mhm. Und ähm, was mich aber auch interessiert zum Beispiel mal zu lesen, sind dann so, so Geschichten aus dem wahren Leben, wie zum Beispiel äh, Milliarden Mike. Ich habe sie alle abgezockt oder so ähnlich heißt das. Ja. Echt? Ja, naja, so, okay. so ein... Oder eben von dem Baulöwen Schneider aus Frankfurt. Ne? Mhm. Diese Geschichten, das ist halt auch mal ganz interessant, weil die, das die Psyche letzten Endes der Leute, auch der Menschen hinterleuchtet, ne? warum die auf sowas reinfallen. Mhm. Ja. Und dann sind natürlich die Fachbücher interessant. Gerade jetzt, was das Thema Immobilien betrifft, finde ich jetzt die Bücher von Thomas Knedel, wenn man stärker ins Fachliche gehen möchte, Erfolg mit Wohnimmobilien sehr gut oder mhm. auch ähm, die Bücher von Gerhard Hörhahn sind immer sehr motivierend und inspirierend, weil er auch so ein Querdenker ist. Ne? Mhm, definitiv. Ja, solche Sachen vor allem. Das ist äh, schon sehr, sehr interessant und ja motivierend, ja, genau. Definitiv. Pass auf, Steffen, jetzt kommen wir zu einem
0: anderen Thema, und zwar zu dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt hast du ja schon einiges erreicht, ähm, aber stell dir mal vor, du würdest morgen einen finanziellen Neustart machen müssen. Du machst als fremde Person auf im Körper eines anderen und derjenige hat sein Leben, ich sage jetzt mal noch vor sich, hat gerade sein Studium hinter sich, hat einen festen angestellten Job mit 1.500 Euro Nettoverdienst und hat auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro. Jetzt hättest du dein heutiges Wissen, aber keinerlei Netzwerk. Wie würdest du von vorne beginnen,
1: finanziell? Ja, okay. Also ich würde erstmal versuchen, mir ein Netzwerk aufzubauen. Ja, Und das ist ja heutzutage eigentlich doch relativ leicht. Das Problem ist, wir sind halt in einer Gesellschaft mittlerweile, wo die Leute verlernt haben, oft in real miteinander zu reden. Ja, die, viele hängen halt im Internet rum oder am Handy, aber können nicht mehr persönlich mit Leuten reden. Das ist jetzt mal so generell, ja, meine Beobachtung. Da müsste man einfach den Hintern hochkriegen und zu sagen, ich versuche jetzt eben über die Medien, über Netzwerke, über Facebook, wieder in sowas reinzukommen und dann auch persönlich mich mal mit den Leuten bei Stammtischen oder so zu treffen. Ja, und das, das wäre schon mal das, das Erste, also so einen inneren Schweinehund überwinden und zu sagen, Mensch, ich gehe da einfach mal hin, ich kenne da vielleicht noch keinen, ja, aber von nichts kommt nichts und deswegen gehe ich einfach mal hin und ich habe ja nichts zu verlieren, ja. Richtig. Genau. Und dann... Kommt man nämlich mit Leuten in Kontakt, die einen dann auch wieder motivierend auf Ideen bringen und so weiter. Und das würde ich halt versuchen, dann wirklich auszubauen. Ja, mhm. und, und dann natürlich entsprechend mich weiter erstmal auch belesen. Okay, ich wüsste es ja schon, hast du gesagt. Ne? Genau. <lacht> okay, also ein Netzwerk aufbauen und dann, ja, auf jeden Fall versuchen. Ich meine, mit 1500, hast du gesagt, netto, ne? Mhm. Ja, das ist ein bisschen wenig. Da würde ich, würde ich dann versuchen, nebenbei was aufzubauen. Eben zum Beispiel über das Internet, ne? über Empfehlungsmarketing oder was auch immer. Äh, Buchschreiben wieder oder sonst was. Nebenbei noch Einkommensquellen zu erschließen. Ja, Und dann auch wieder versuchen, regelmäßige Sparpläne einzurichten auf ETFs oder so. Und auch mit, mit Immobilien halt dann doch frühzeitiger zu starten, genau. Ja. Und dann eben auch sich Gedanken machen, das Problem ist ja, diese 1,5 netto, wie gesagt, das ist dann ein bisschen schwierig. Ne? Vielleicht, dass man sich eine Weiterbildung oder Fortbildung noch macht, ne? dass man in sein Wissen investiert auch, dass man noch auch die Möglichkeit hat, erstmal mehr zu verdienen. Mhm, sehr gut. Mhm. Ne, klasse, schöne Antwort. Ja, danke. <lacht> ähm,
0: wenn jetzt ein Einsteiger im Bereich Investieren loslegen. Will und du könntest demjenigen einen kurzen, knackigen Rat mitgeben. Welcher wäre das?
1: Investiere erstmal in deine eigene Bildung, in dein Wissen Sehr und, gut. und in dein Netzwerk. Mhm. Ja. Also, das wäre es ganz knapp. Ja.
0: Nee, perfekt. Ja. Okay, Steffen, dann sind wir auch schon beim Ende des Interviews angelangt. Wenn dich jemand jetzt erreichen will, ähm, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, ähm, ganz einfach über. Letzten Endes natürlich mein YouTube-Kanal, man kann unter meinen Videos kommentieren, das wird auch beantwortet. Ne? Mhm. Ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Abonnenten und über Daumen hoch und so weiter. Das ist klar, es motiviert mich natürlich dann auch immer weiterzumachen. Und ansonsten halt über Facebook, Wirtschaft Verstehen eintippen, da gibt es die Gruppe, da gibt es die Seite. Und da kann man auch entsprechend ähm, genau sich da mit eintragen oder mir halt über den Facebook-Messenger ja, eine Nachricht schicken. Alles klar. Super.
0: Dann, jo. Steffen, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für, deine, für den tollen Input, den du hier unseren Hörern gegeben hast und auch mir. Mhm. Und die letzten
1: Worte des Interviews gehören dir. Ja, vielen Dank. Das ist sehr nett. Das sage ich auch oft in meinen Interviews. Siehst du? Ja. Jetzt weißt du, wie es den anderen immer geht. Ja. Nein, also wichtig für dich, der du da zuhörst, ja, ist mal meine Devise, Handeln kommt von Hand und nicht vom Mund. Ja, deswegen ist es natürlich auch super, sich hier solche Podcasts anzuhören, YouTube-Videos, Bücher zu lesen, Seminare besuchen, alles richtig, alles gut, aber wichtig ist letzten Endes auch, dass du ins Handeln kommst, ne? weil du kannst dann noch so viel davon reden, überrasch doch mal die Leute, ne? red nicht so viel über irgendwas, was du mal irgendwann machen willst, sondern mach es einfach ja? und dann geh hin und zeig den Leuten, was du geschafft und gemacht hast. Und dann werden die mich richtig staunen. Ne? Und ansonsten sagen: Ja, lass dir mal reden. Morgen hat er sich schon wieder beruhigt. Ne? Genau.
0: Wunderbar. Schönes Schlusswort. Ich danke dir. Ja, Ciao. Danke. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gehe hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.